0: espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, sean bienvenidos al episodio número 106, les saluda a José Gregorio Oro y estoy hoy con Randall Sánchez y Jonathan Corales, así que bienvenidos compañeros Randall, empezamos con usted y analizar esta jornada apasionante de Champions de la CONCACAF.
2: Hola José, hola Jonathan, hola amigos y amigas centroamericanos, aquí ansiosos de estos partidos de ida, entonces... Tenemos mucho que decir en este programa.
3: Hola José, hola Randa, un placer estar con ustedes y sí, eh, un poco sabor agridulce, a algunos centroamericanos les fue bien, otros lamentablemente no tan bien y a otros mal. Entonces, bueno, ya vamos a repasar los partidos y ver que, cuáles fueron las impresiones de, de cada uno.
1: Bueno, y empezamos con el partido Motagua-Atlanta que se desarrolló en San Pedro Sula. Uno por uno el equipo del Motagua empezó ganando al minuto 33 con gol de Roberto Moreira y empató muy rápido el Atlanta a través de Joseph Martínez, su, su estrella y un delantero de bastante nivel verdad, que estuvo a punto de irse del Atlanta y un jugador de altísima calidad realmente cuando veíamos en la cancha veíamos a, a una figura que destacaba por sobre el resto aún más allá de encontrarse la condición de pretemporada ¿verdad? que prácticamente es la que están estos equipos de la MLS y en un partido en que fueron estrellas los porteros, ¿verdad? Tanto Rugger como Gusan creo yo que desplegaron toda su habilidad para eh, evitar más goles y fue un partido muy entretenido especialmente en la segunda parte. Para... Comprender un poquito más lo que sucedió, escucharemos el análisis de Julio César Cruz desde Honduras. Así que bienvenido, Julio. Y lo que queríamos saber es sobre este partido del Motagua que jugó ante un rival bastante calificado. ¿Cuál es la opinión suya sobre este empate del ciclón y las posibilidades que tiene el Motagua para ganar la serie en el partido de vuelta ya en Estados Unidos?
0: Hola, amigos, ¿cómo están? Siempre un gusto compartir con ustedes. Hablar de lo que ha sucedido en estos primeros Juegos de Liga de Campeones de la CONCACAF Y bueno, comenzar hablando del partido de Motagua Yo creo que hablar del partido de Motagua y hablar del partido de Olimpia Es eh, concordar en que tanto Olimpia como Motagua pudieron haber ganado sus encuentros Y que en gran parte del cotejo, de los cotejos, dominaron a los clubes de la MLS Así como sucedió con Alza ante el Montreal Impact Quédese mal sábado porque no se ganó um, como local, porque ahora pues la visita lógicamente será más complicada aunque eh, yo sí creo que Motagua tiene un poco más de posibilidades que Olimpia por el hecho de que Motagua no jugará en el Mercedes Benz Arena, el estadio con más de 50 personas, 60 personas, en donde generalmente juega el Atlanta United y jugará en un estadio con eh, menor capacidad de personas, donde ya en su momento Herediano jugó ante este Atlanta United que eh, nosotros pensamos que son eh, resultados en donde tanto Limpia como Motagua pueden sacar eh, o por lo menos no llevarse una goleada en solo estadounidense y de repente pues alguna posibilidad de, de poder avanzar. Deja un mal sabor de boca, lo repito, porque pudieron haber ganado, eh, tuvieron oportunidades para ganarlo y pues dejaron ir unas posibilidades muy buenas para hacer historia e ir avanzando en esta etapa así que en primera instancia lo de Motagua tiene un poquito más de posibilidades que Olimpia por lo del, lo del estadio que lo menciono, que no van a jugar en el estadio donde Atlanta y una área, pues generalmente hace sus partidos, será apenas el segundo juego oficial para el Atlanta tras estar en una pretemporada pero, sinceramente, lo de Motagua
1: y también lo de Olimpia yo lo
0: veo bastante complicado.
1: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Gracias, Julio. Eh, bueno, el partido de vuelta, como usted lo menciona, va a ser en el Fifth Third Bank, un estadio de la Universidad de Kennesaw, es al norte de Atlanta. Tiene una capacidad para 10.500 aficionados y fue donde jugó Herediano, como usted lo mencionó. Eh, Herediano le fue bastante mal ahí en 4-0 después de haber ganado el partido de ida 3 a 1 en la liga de campeones del año anterior y bueno ahora entonces el Motagua tiene un escenario bastante complejo más allá de que no sea en el Mercedes Benz verdad que es uno de los escenarios más modernos de, del continente podríamos decir o del mundo quizá cuando vemos ese despliegue tecnológico y de espectáculo que se vive en ese estadio. Lo cual no quiere decir que este estadio donde se va a desarrollar este juego no tenga un ambiente futbolero como sí lo tuvo aquel Atlanta Herediano. Repetimos un 4-0 bastante negativo para el equipo costarricense. Y bueno, ese va a ser el ambiente que va a tener el equipo del Motagua allí en, en ese reducto. Y hablando un poco del partido, dando estadísticas oficiales de la CONCACAF, el equipo del Motagua disparó 10 veces. Al arco de Gusan, cinco de ellos o seis de ellos fueron remates directos, mientras que el Atlanta disparó ocho veces, cinco de ellos fueron directos. Y bueno, fue un partido de muchas llegadas y como decimos, las grandes figuras fueron los arqueros. En el caso del Motagua, una participación destacadísima en el mapa del calor, en el tercer y en el último cuarto de cancha, donde la presencia de los delanteros fue bastante importante y por ende también la actuación del portero de Atlanta. Relevante para ello. Bueno, y entonces vamos a, a preguntarle a Jonathan de lo que se viene para el Motagua. ¿Qué análisis podemos hacer sobre si tendrá la suficiente fuerza el equipo de Tegucigalpa para poder ganarle al Atlanta o forzar a los penales? ¿Qué tantas posibilidades tiene el Motagua de, de pasar a cuartos de final, Jonathan?
3: Yo creo que bueno la serie evidentemente está abierta porque es un, es un empate a uno. Hay muchas posibilidades, hay muchos escenarios que se pueden presentar. Sí hay una realidad y, la, y, y eso es que el Atlanta United lleva una ventaja por ese gol de visita y adicionalmente porque va a estar en su casa. Eh, vimos muy poco del Atlanta United, tal vez el, eh, algunos chispazos en el primer tiempo y, y un poquito también en la parte complementaria. Eh, sobre todo lo de Ezequiel Barco, lo del Piti Martínez, pero eh, ya en este partido de vuelta yo esperaría o esperaríamos que estos jugadores realmente tomen la batuta del juego y, y genere mucho más peligro, Joseph Martínez es siendo todavía más incisivo y en el caso del Motagua va a tener que estar muy ordenado y saber aprovechar muy bien las contras. En este partido, bueno, por lo menos el caso de Félix Crisanto y Kevin López, me parecieron que me pareció que en el primer tiempo ellos se atacaron muy bien en la zona derecha, por la banda izquierda también con Moreira, pero en la de, en la definición quedó debiendo. Y ahí un hombre como Robilio Castillo, en el partido de vuelta, las oportunidades que perdió este martes, no puede hacerlo ya en, en Estados Unidos.
1: Bastantes oportunidades, desperdició Rubilio Castillo. Y lo que usted menciona por la banda izquierda, vimos muy bien a Omar Elvir realmente con mucha profundidad. Llegaba con presencia en, en toda la banda, prácticamente como un carrilero, y ponía buenos centros. Además de la calidad de Matías Galvales, verdad que creo yo que es un jugador clave ahí en el equipo azul. Pero como usted lo indica, si Rubilio no está fino, pues no hay pegada. ¿verdad? Roberto Moreira sí metió la que tenía que meter ahí, un, un buen gol. Y el aporte de Félix Crisanto también es muy importante. Jonathan, y, y me parece que a veces Crisanto se tropieza, ahora Con este jugador Kevin López. Como que cuando comparten la banda, eh, no sé, como que no se logran sincronizar bien y, y pareciera que se neutralizan por ciertos momentos.
3: Sí, como que los dos hacen lo mismo, ¿verdad? Que es llegar a línea de fondo y, y hacer el centro. Para el segundo tiempo, de hecho, bueno, el profesor Vázquez. En el primer tiempo salió con un 4-2-3-1. Para la etapa complementaria cambia un poquito el esquema con el ingreso de, de Junior y Aguirre y Emilio aguirre perdón, incluso en el que entró en la parte complementaria, que también tuvo una oportunidad muy importante, pero sí, sí coincido con usted. Eh, eh, ambos jugadores pareciera que cumplen la misma función y se enreda un poquito porque, a donde, porque lo, lo normal es que el, el jugador que vaya por el extremo se haga hacia el centro para generar el espacio para el, para el lateral que viene subiendo pero si los dos llegan a la línea de fondo evidentemente ahí va a, haber un, va a haber un problema
1: Sí, bueno, para cerrar el análisis de este partido coincido, Jonathan, con esa calidad de Ezequiel Barco realmente cuando lo vimos tocar la pelota se nota a distancia ahora la calidad y la diferencia que tiene respecto a los otros jugadores y también el piti Martínez, ¿verdad? Demasiada clase en ese equipo. Y cerrando con, con el delantero Martínez, con Joseph, ¿verdad? Que, que tienen, llevaron muchísimo peligro. Y, y Ruggier, que fue uno de los jugadores más eh, destacados del, del partido. Sí, Randall.
2: Sí, bueno, perdón, que, que a través del caballo, como decimos popularmente, y que no iba a opinar en este partido, pero, pero una de las cosas que me duele a mí el Motagua la pregunta que le hiciste a Jonathan de que si, si está difícil la, la, la serie, ¿verdad? Es que una de las cosas que me duele en Matagua este partido es que fue el único equipo centroamericano que, que comenzó ganando. Y entonces, eh, y contra equipos del MLS, digamos, eso era una ventaja porque si ustedes ahora vamos a analizar los siguientes partidos, los pues equipos del MLS, tal vez acusando su falta de ritmo, eh, llegaron más bien a jugar el contragolpe, ¿verdad? Entonces, eh, si el Motagua lo fue, que logró abrir el marcador, se dejó empatar muy rápido y eso realmente lo hizo perder totalmente la ventaja que, que tuvo porque yeah, estos equipos, digamos, ya una vez se está abriéndoles el marcador eh, como lo hizo por ejemplo el León de México al, al, a Los Ángeles estos, yeah, y, y trabajando muy bien la parte defensiva, estos equipos tienen que salir a atacar y, y no son tan buenos defensivamente hablando. Entonces creo que el Motagua la dejó ir, digamos, desperdiciando esa oportunidad de haber empezado ganando el partido porque los demás equipos de Centroamérica no tuvieron esa esa ventaja cuando enfrentamos a los respectivos rivales. en bueno,
1: comunicaciones sí sí iba ganándole al América. ¿verdad? bueno ahorita ahorita, ahorita ah, comentamos sí. eso, pero sí tiene toda la razón digamos ni siquiera dos minutos sí, duró el, la, la ventaja del, del Motagua, ¿verdad?
2: Y la defensa de comunicaciones que comunicaciones sí trabajó un partido y fue el puro final que logró su objetivo encontrar el gol, fue que no lo pudieron sostener, pero esperó todo el partido. Es que ellos fueron, digamos casi que en comenzando el partido que se fueron adelante, entonces. Perdieron y perdieron esa oportunidad y eso, eso duele, duele mucho porque vemos cómo tuvo que remar saprisa, cómo te, o, tuvo que remar Comunicaciones, el, el Olimpia perdón, porque estos equipos de la MLS lo que llegaron a eso fue a contragolpear y administrarse porque ellos estaban fuera del ritmo.
1: Con una estrategia muy clara de, de pegar primero porque saben que después se iban a caer. Ahorita lo vamos a ver cuando hablemos del Zaprisa y de el equipo del Olimpia. Y para cerrar esta llave del Motagua, bueno, el partido de vuelta será el martes 25, 7 de la noche hora de Centroamérica, Atlanta United contra el Motagua. Pasamos, eh, compañeros, al partido quizá el, el más importante en términos de resultado Alianza 2, Tigres 1, partido histórico para el Club Albo, con un resultado muy importante porque desde el sorteo que se llevó a cabo hace algunos meses, se veía que esta era la... La serie más difícil para los equipos de Centroamérica por el tema de, de lo que significa Tigres. ¿verdad? Uno de los equipos más caros del continente, si le comparamos incluso con los clubes de Brasil y de, y de Argentina. Empezó sí ganando el, el equipo de Tigres al minuto 34, gol de Juan Sánchez. Empató Felipe Ponce al minuto 47, gol de penal. Y al 55, Osvaldo Blanco, delantero. De, de la alianza ante un pase magistral de Marvin Monterrosa y logró administrar bien en el juego el equipo del San Salvador y ganarle 2 a 1 al equipo de la ciudad de Monterrey en México. Para analizar este partido tenemos por supuesto la participación de Pablo Rodrigo González quien debe estar todavía festejando el triunfo del, del Club Albo y bueno, primero que nada felicitar a la afición aliancista eh, por esta gran victoria y Queremos empezar hablando del rendimiento de esa defensa que nos comentaba Pablo, que tenía serias ausencias como lo eran eh, Romero y Mancía, titulares habituales en la defensiva aliancista y que ahora tenían que buscar sus eh, sustitutos. ¿verdad? Entonces preguntarle sobre la actuación de estos sustitutos y además del nivel de Marvin Monterrosa que también venía falto de ritmo por una lesión que lo alejó mucho tiempo de las, de las canchas. Así que bienvenido Pablo de nuevo a Footcast.
4: Gracias, José. Un saludo para ti, para Randall, para el intérprete del fútbol, Jonathan, eh, para todo el equipo de Fútcas. Eh, bueno, la verdad es que sí, ha sido una semana de mucha alegría, una semana de, de, de una victoria histórica para la nación aliancista que acompañó en gran número el pasado miércoles en el estadio Cuscatlán a Los Alvos, la mejor entrada desde la gran final de, de diciembre pasado. Y la verdad es que fue una prueba superada en todas las líneas para el cuadro aliancista. Yo me remonto a las declaraciones que dio el técnico Wilson Gutiérrez de los salvos que dijo que no se le hacía fácil, pero sí sencillo poder entrenar a un grupo de jugadores que ya llevan mucho tiempo juntos, que se entienden, que conocen lo que van a hacer dentro del campo y aparte pues eh, disfrutan poder jugar juntos. Entonces eso yo creo que fue la ventaja competitiva, digámoslo así, que permitió que Alianza superara el tema de que Marvin Montarroza apenas jugó su primer partido completo en lo que llevamos de año, que no estaban los dos defensores centrales, pero sí estaba un Mario Jacobo que viene jugando desde las juveniles con el equipo, su familia es aliancista, él es aliancista, conoce que es jugar en alianza, no es nuevo para él, a pesar de no tener minutos por, por, por ser suplente. Y Rudy Rudy Clavel, que al final, a pesar incluso de ser suplente, pues él fue de los jugadores que vinieron cuando Marvin Monterrosa, cuando Narciso Orellana se incorporó al equipo, un jugador que fue pedido en su momento por Jorge Humberto El Zarco Rodríguez. Y entonces tiene esa trayectoria en el equipo aliancista. Esa confianza que te genera estar dentro de un plantel que se conoce, dentro de un proyecto como lo es Alianza, yo creo que permitió que el equipo superara esa prueba futbolísticamente y que a pesar de las bajas, a pesar de los jugadores nuevos, se viera bien el equipo. Y cumplió lo que decíamos la semana pasada, cumplió que tanto el mexicano Felipe Ponce como Osvaldo Blanco, recién llegados, potenciaron esa dinámica de juego y potenciaron también la capacidad futbolística de enfrentar partidos de la envergadura que la alianza tenía frente así el pasado miércoles. Y lo decíamos también la semana pasada, para Alianza este ya era un premio jugar a esta instancia internacional, pero yo creo que con esta victoria consolidó un proyecto, consolidó eh, un proceso que eh, no viene desde el año pasado, viene desde hace varios años atrás y que con esta victoria yo creo que empieza a consolidar y empieza a encaminar poder llegar a ser trascendente y por qué no ilusionarse y buscar eh, llegar a una final de liga de CONCACAF donde a mi parecer eh, pues es el nivel actual en la que esta alianza pues puede llegar a a, a disputar el título. Me parece que, que esta es quizás la mayor conclusión que podemos sacar de este partido del miércoles pasado.
1: Bueno, Pablo, interesante cómo el rendimiento de estos eh, defensores, pues de, y no se notó prácticamente la diferencia de, de los habituales y digamos que pudieron neutralizar ese ataque, especialmente en los últimos minutos del Tigres, que andaba buscando el, el empate a dos. Y ahora preguntarle, Pablo, también sobre esta victoria contra un equipo tan grande como el Tigres. ¿Es este el triunfo más importante en la historia del club, más allá de haber ganado la Copa de Campeones en el año 67? Hay que recordar, no enfrentaron a clubes mexicanos en aquel momento. ¿Es esta la victoria más importante de la historia de la alianza, Pablo?
4: Sin lugar a dudas, José, amigos... Sí es una, es una victoria histórica por lo que representa no solamente el fútbol mexicano, sino este equipo de tigres. Hay estadísticas ahí que está entre el top 10 de equipos mejor valorados eh, económicamente en el fútbol de Latinoamérica y Estados Unidos, el fútbol no europeo. no Pero a mi parecer y a mi forma de ver, yo creo que los partidos relevantes son... Eh, los que se ganan títulos. Yo creo que aquella Copa de CONCACAF que se logró en 1968, a pesar de que no se habla mucho del partido porque tampoco el rival era un, un rival de peso, era, se le ganó a un John Colombia que en aquel momento era potencia en, en las ex-antías holandesas, hoy Curazao, Pero Alianza fue el primer campeón centroamericano en ganar un torneo internacional de clubes de CONCACAF, entonces para mí no está a la altura de ese resultado, incluso yo considero que el grande de Centroamérica que se logró en el 97 eh, ante el Saprisa, ya en, en el Ricardo zaprisa que fue el último torneo internacional que un equipo salvadoreño ganó, yo creo que está por encima de, de este resultado, incluso y a mi forma de ver si sí, es cierto de que este partido contra Tigres es un juego oficial pero yo creo que se va a seguir hablando más de aquel 16 de enero del 66 cuando Alianza le ganó al Santos de Pelé acá en el estadio nacional de la Flor Blanca, hoy Mágico González, se le ganó con un 2 a 1 en una gira internacional que estaba haciendo Pelé, se habla muchísimo de ese partido y se conmemora prácticamente todos los años y yo creo que seguirá siendo así, sin embargo yo creo que este partido con Tigre va a tener eh, su memoria histórica colectiva de generación en generación, lo vamos a recordar siempre, pero yo creo que no está a la altura de, de esos torneos, de esos partidos donde se lograron campeonatos, es mi opinión, no, pero eh, yo creo que, que le falta todavía eh, Alianza, es el inicio de un camino, como les decía, y yo creo que, eh, que este proceso yo creo que va a lograr algo importante y creo que va a ser incluso eh, de mayor relevancia que el partido pasado contra Tigres. Yo creo que a pesar también de la victoria, aquí a manera de conclusión, si bien es cierto que se le ganó 2 a 1 y que las posibilidades están ahí, pero yo siempre voy a y les voy a decir, como digamos previa del partido, que, que Tigres sigue siendo favorito y que si ellos ponen el pie en el acelerador, yo creo que que Alianza tiene posibilidades pocas para, para pasar. Es la realidad del fútbol, obviamente este deporte es así. Tigres, el cuadro eh, de Monterrey no está en el mejor momento y cualquier cosa puede pasar, pero la realidad es esa, sigue siendo así. Incluso antes del partido, todos decían, bueno, que haga un, un papel digno Alianza, sabemos que, que hay pocas posibilidades, pero que al final, pues se logró la victoria y que a pesar de eso se vaya a Monterrey con Tigres como favorito, pero cualquier cosa puede pasar y esperamos al final que, que siga siendo un resultado histórico que se le dé continuidad ya sea si se gana, si se pasa o si se pierde, que se le dé continuidad porque este es el camino para que por fin un equipo un representante del fútbol salvadoreño trascienda y vuelva a la palestra futbolística a nivel internacional un gusto estar con ustedes, eh, José, Jonathan, Randall, amigos. Un saludo a toda la gente que nos escucha y un verdadero privilegio estar acá. Hasta
1: pronto. Bueno, gracias, Pablo. Gracias por su soporte. De nuevo, felicidades a toda la gente de la Alianza y, y a esperar este juego de vuelta que va a ser de dientes apretados porque es un equipo que ya todos conocemos de, del potencial que tiene. Bueno, interesante lo que, lo que comenta, ¿verdad?, de de estos partidos contra el saprissa por los grandes de Centroamérica, y esa victoria del 67, que bueno, que Pablo indica es la más importante de la historia, contra el John Colombia. Entonces, eh, nada, esperar un poquito y ya hablarlo con Randall y Jonathan de ese rendimiento de la alianza en este partido, y ver qué va a desarrollar allá en, en el volcán, Ver si va a tener un rendimiento similar al del año anterior contra Monterrey, verdad? que ya sabemos todos cómo fue que se definió ese partido. Eh, hablar un poquito de la estadística, compañeros. En este caso, siete remates de la Alianza, 19 del Tigres. Y en el caso de en el tema de los pases, muy interesante el aporte de eh, Larín por la izquierda y este mexicano, Felipe Ponce, que... Hacía una triangulación muy interesante con Marvin Monterrosa, que fue los circuitos de juego más importantes según la página de la CONCACAF, junto con Narciso Orellana. Esa media cancha que siempre hemos alabado del, del club balancista y del aporte de la, de la media cancha o de la, de la fortaleza, digamos, que es el juego de toque, el juego en mitad de cancha. Felipe Ponce, 30 pases en total y todos fueron efectivos, cero errores en la entrega. Bueno, Randall, y viendo esta estadística que acabamos de mencionar y viendo el, el rendimiento del club, ¿qué podremos esperar de la alianza para este partido de vuelta? Eh, recordemos el partido de Monterrey contra Rayados el año pasado. Podríamos esperar algo similar, un partido en el que logre eh, mantener ese cero atrás y bueno llevar esto hasta los últimos minutos y si se puede hasta, hasta la ronda de penales. ¿Será posible, Randall? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, primero que todo, antes de responder eso, que quiero también expresar mi felicitación al, no solo a la Alianza, sino al fútbol salvadoreño general, porque eh, independientemente si puede ser una en un millón, pero se logró y se gestó. Y, y digo que hicieron un trabajo perfecto, porque para mí el gol de Tigres estuvo upside. Entonces, creo que una defensa que se portó a la altura, un equipo que jugó sin complejos, una afición que respondió como las grandes y un estadio que es, por más que pasen los años, seguirá siendo uno de los estados más imponentes de Centroamérica. Entonces todo se confabuló para una gesta y por eso sigo diciendo que estos torneos nos, nos benefician más a los centroamericanos porque nuestros jugadores se van a acostumbrar a jugar contra este tipo de rivales. Entonces yo creo que hay un gran aprendizaje por parte del fútbol salvadoreño. Con respecto a la vuelta, sí sí, yo dudo mucho que, que el partido se dé igual, digamos, no no porque no creo que la Alianza llegue a proponer un buen partido, yo pienso que sí, pienso que digamos, el, el planteamiento táctico de su, de su técnico va en función de eso, tiene jugadores muy agarridos, muy comprometidos, que se la creen, pero eh, yo creo que ya jugando en México son otras circunstancias. Ojalá eh, eh, David vuelva a matar a Goliat, pero hay circunstancias, por ejemplo, de que el Tigres ya se dio cuenta que no está jugando contra un rival cualquiera eso es importante, o sea, si el Tuca Ferre te tomó con responsabilidad este partido, porque es la primera vez que Iñak juega en Centroamérica, significa que respondiendo a las preguntas del, del episodio anterior, que Tigres sí se tomó muy en serio este partido, entonces si se lo tomó muy en serio este partido de, de ida, muy probablemente se lo va a tomar más en serio este partido de vuelta, entonces vamos a tener un, un equipo atacando con toda su energía y con todo su arsenal, y provoca, tratando de provocar el error del del equipo salvadoreño, pero sin embargo ya la Alianza tiene una, una experiencia, por eso es que digo yo que también hay, 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 hay cosas que, que también se deben analizar en, en historia, o sea, la Alianza también viene a jugar un partidazo al, al Monterrey el año pasado, y circunstancias futbolísticas son las que hicieron que la Alianza saliera de ese partido, entonces eh, o lo perdiera, entonces sí si está muy difícil, no hay, que, no hay que tapar el sol con un dedo, el Tigre sigue siendo un equipo muy muy poderoso, en su cancha es un equipo que marcha invicto, son muy pocos los partidos que ha perdido en los últimos cinco años en el volcán, donde han caído el América, ha caído el Monterrey, ha caído el Guadalajara, equipos también con mucho cruz azul, con mucho potencial, entonces iba a ser una tarea titánica, titánica la alianza, pero para mí, con todo respeto, con todo respeto, ya la alianza para mí es un ganador, porque creo que salvo el resultado, que también yo sé que no vamos a comentar este programa, pero el resultado que le roban al equipo de Jamaica, yo creo que eran los resultados más obvios que creíamos todos, incluyendo los mismos aficionados de la alianza, que era un partido que no se iba a sacar, ni siquiera era el más optimista de todos, y por eso ustedes, los programas, los programas mexicanos, y están mordidos, ardidos, inventan que el arbitraje, que las canchas, que en Centroamérica, porque ellos no, no pueden entender lo que hizo la alianza, lo que hizo la alianza ahora digamos es, es realmente digno de aplaudir y, y ojalá no hayan cuestiones extrafutbolísticas de arbitrajes malos y esas cuestiones afuera
3: y que la alianza mano, pueda negra, hacer... mano negra mano negra y que la alianza pueda hacer un partido
1: perfecto. hablando de ese tema del arbitraje que se mencionó mucho en el partido de, de la américa en guatemala que la prensa mexicana pedía al bar bueno en buena hora que venga al bar porque goles como ese que usted menciona de tigres no hubiesen sido válidos y algunas otras jugadas no hubiesen sido validadas así como el tema del cruz azul y el el Portmore.
3: aparte el offside una roja salcedo verdad que el árbitro también lo perdona ya tenía amarilla comete un penal con pierna arriba era amarilla mínimo y debió ser expulsado aparte que el tipo ya estaba estaba fuera de sí. este muchacho blanco lo tenía lo tenía en el bolsillo desde el principio lo sacó lo sacó del partido
1: y luego la polémica con el tema de las declaraciones verdad que de otaldo blanco indicando que salcedo le le insultaba o le mencionaba temas de salario, que cuánto ganaba en pleno partido, era cosas que nos parecen bastante antiéticas, bueno y, y hablando de lo, lo que mencionaba Randall de Guiñac, que no había jugado en Centroamérica, también me parece a mí como una señal de la necesidad absoluta que tiene el Tigres de ganar este título, por esa sequía, ahora nos no ostenta una copa de CONCACAF en sus vitrinas, así que la la anda buscando desesperadamente. Y bueno, el partido de vuelta será el miércoles 26 a las 7 de la noche hora de Centroamérica. Tigres contra Alianza Fútbol Club.
2: Sí, y José, también reconoce la madurez de, de Tuca Ferretti, que a menos lo que yo, las declaraciones que vi, que tampoco la vi entera. Y reconoció el trabajo muy bueno del rival y que fueron justos ganadores.
3: Estaba estaba de pocas pulgas, más de lo normal, eh. El, el Tuca en realidad Tigres falló bastantes opciones de goles, eso hay que decirlo eh, sobre todo en los pies de Ener Valencia, Guiñac tuvo una que otra, poquito eh, probablemente y eso lo nada más hago la suposición de que Eduardo Vargas sí va a estar en el, en el partido de vuelta y ojalá que la alianza no cometa errores, que fue una de las cosas que por ejemplo le pasó a Saprisa en la visita a, al volcán donde aquel fatídico gol entre Aubry David y Aaron Cruz, esos errores, ¿verdad? Si logran, si logran estar bien concentrados, a, a la contra van a tener una que otra chance para, para tener una oportunidad y tal vez repetir lo que se hizo en Monterrey, porque ese partido en Monterrey eh, contra los Rayados fue muy bueno. Eh, Jonathan Jiménez, que contra Tigres volvió a hacer un excelente partido, ojalá que esté al mismo nivel allá en,
2: en el volcán. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que, el Tigres, bueno, ahora que estamos grabando este programa, perdió con el Cruz Azul y está en este momento eh, como en el puesto, si no me equivoco, no tengo una tabla en este momento como décimo, de, o sea, no la está pasando bien tampoco en la Liga Azteca. Entonces, tal vez si la Alianza logra ensuciar el juego, en, tal vez en el primer tiempo o incluso en los primeros minutos, tal vez pueda jugar con una desesperación de un equipo que, que de, con una frustración de no poder ganar un equipo al que consideran inferior y que tampoco les está yendo bien en la liga local. Entonces eso también podríamos, aunque estamos hablando de jugadores profesionales, ¿verdad? Pero todavía a uno le queda la esperanza de que eso juegue un poco.
1: Bueno, compañeros, y cerramos este episodio con el análisis del partido Saprisa contra Impact. en Un juego bastante bueno, 2 a 2, eh, partido bastante emocionante. Empezó ganando el equipo canadiense con Orgi Oncuonco al minuto 2, el 0-1, y Romel Kioto, un golazo al minuto 22, ese 0-2 que bueno. Hacía aparecer todos los fantasmas en el Ricardo Zaprisa, un, un estadio que venía con algo nuevo, un tema de la gradería sur sin la ultramorada, era la primera experiencia sin esta barra que ha alentado el equipo sapricista desde prácticamente los años 90, en aquella final donde empezó el tema con la, aquella final de la Copa Interamericana contra Universidad Católica de Chile. Desde entonces existe la Ultra y habían pasado muchos años con ese apoyo y que le metía y que alentaba y, y un estadio que, que se caracteriza por el empuje de su afición y que ahora tenía un nuevo ambiente, pero a pesar de ello el equipo de esa prisa se logra reponer un gol al minuto 80, Johan Venegas, y al minuto 90 Ariel Rodríguez hace el, el 2 a 2, cinco fueron los minutos adicionales en los cuales Saprisa pudo eh, hacer el, el gol número 3 pero no lo logró y bueno todo el esfuerzo que hizo el equipo del Saprisa en, en esa segunda parte se vio también en cierta forma facilitado por eh, la merma física de la que hablaba Randa el, el episodio anterior sobre el tema de la pretemporada, los, los partidos o la falta de ritmo que traen los equipos de la MLS y aquí sobre eso, Randall, quiero preguntarle, ¿siente usted efectivamente que el Impact resintió ese ese tema físico después de ese 0-12? Tuvieron ahí varias para hacer el tercero, pero bueno, se cayeron en el segundo tiempo. No sé cómo puedes ver este tema, Randall, de la parte física del equipo canadiense.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí porque también lo vi en los otros equipos de la MLS, lo vi en el Los Ángeles de FC contra León. Lo vi con el mismo New York contra San Carlos, eh, Motagua también lo, lo tuvo contra el, el Atlanta e inclusive también se vio con el, con el Saunders. Eh, por eso es que a ver, me, me llamó mucho la atención unas declaraciones que dio José con el entrenador del Club Puerto casi que criticando de una manera indirecta a los dos equipos de Costa Rica que participaron de que se fueron muy alegremente al ataque, ¿verdad? Y dieron espacios a, al contragolpe, porque yo creo que estos equipos de la MS lo que llegaron fue a administrarse administrarse, eh, recibir y contragolpear golpear. Eh, se encontraron dos goles muy rápidos, realmente, bueno, un gol muy rápido en, en el primer tiempo, y de alguna otra manera, también eso les dio como un cierto punch para poder, digamos, sostenerse en el primer tiempo. Sin embargo, hay algo que hay que reconocerle y, y evidentemente si, si no es el entrenador más humilde y más buena persona del mundo, pero realmente el de Pate juega bien. El equipo del Zapriza juega bien, eh, tiene una filosofía de juego muy dinámica, y ese tipo de juego rápido de prisa que corre por las bandas, que sale el delantero, sale, entra, eh, que no hay un noe, digamos, como referenciado, eh, eso, eso también permitió que el equipo del Montreal se desgastara un poco más todavía. Entonces, el, eso logró que prisa prácticamente barriera al, al, al Montreal en el segundo tiempo. O sea, los que vimos el segundo tiempo con más extrañeza y con más lupa porque prisa iba perdiendo, damos, nos dimos cuenta que el, solo hubo un equipo en la cancha. Lo que pasa es que ya ir perdiendo 2-0 a 0 es una losa pesada, pero sí creo que el zaprisa eh, sí logró desgastar de más a este equipo y, y a la postre eso fue lo que le dio el resultado. Sin embargo, el gol de visita cuenta, entonces eh, tampoco es para, para alegrarse tanto, ¿verdad? Gente que desaprovechó una oportunidad porque lo, creo que los equipos, y ya Jonathan, usted y yo lo hemos comentado en los otros programas, de los equipos de Centroamérica era el que tenía el rival de la MLS más a modo, e inclusive se vio. Si usted analiza el, el, la calidad de este equipo, no es tan buena como la de los otros. Entonces, yo siento que Zapriza sí, sí dejó de ir una, una oportunidad valiosa de, de llevarse una, una ventaja. Vamos a ver qué pasa la otra semana en Montreal.
1: Gracias, Randall. Eh, Jonathan, viendo el mapa de calor que entrega CONCACAF en su página web, en el primer tiempo Zapriza prácticamente se mantuvo ahí en, en media cancha, tocando balón, Esos, ese juego de posesión, pero que no tenía profundidad y es parte del discurso de los mismos jugadores en que Autocrítica decían que regalaron un primer tiempo ¿verdad? recordemos que el primer gol del Montreal cae en un pase bastante errado de David Guzmán en salida y era parte también del tema que mencionaba Thierry Henry en la previa, de que era un equipo que le gustaba jugar bien a la pelota, al juego de posesión y salir jugando desde atrás cosa que en el segundo tiempo eh, Centeno lo trabaja bien con los cambios que hizo, ¿verdad? sacó a, a Justin Salinas bastante criticado y también un poquito adelantado en el, en el segundo tiempo saca a David Guzmán, incorpora ahí a Ariel Rodríguez, quien fue al final el jugador que da el, el empate. Entonces en el segundo tiempo, en el mapa de calor, Jonathan, eh, un equipo con mucha más profundidad y pensando también en el partido de vuelta, ¿qué tantas posibilidades le ves, Jonathan, al Saprisa de poder vencer al, al Impact o de forzar a los penales? ¿verdad? Que sería con, con el único escenario de un 2-2 dos dos. y le pregunto si usted fuera el DT de Saprisa, ¿cómo plantearía ese partido de vuelta?
3: Bien, cuando un entrenador plantea el partido siempre tiene que pensar por supuesto en el rival y ahí es donde hay, eh, Walter Centeno va a tener que analizar un poco, yo sí creo que por la estructura de digamos tres delanteros o tres ofensivos que muestra el impact, si sale de la misma manera que debería cambiar a una llamémoslo entre comillas, una línea de cuatro, ya que digamos con los tres hombres en el fondo eh, como salió en el partido de, en este partido de ida, pues en realidad no, no estaría cubriendo bien las zonas eh, sobre lo que usted apunta, sí, creo que en el caso de Centeno sí cayó, cayó un poquito en la trampa el equipo, porque Montreal lo que hizo fue presionar eh, eh, en la salida de Zapriza y ahí ocasionó el, el error y luego un contragolpe que agarra mal parada la defensa zapricista con el segundo después de ahí es, es muy poco lo que hizo el, el Impact bien lo decía Randall, es un equipo que está todavía en formación no es uno de los equipos eh, más fuertes de la MLS y eso me hace pensar de que Zapriza aún tiene oportunidad para avanzar si logra pues acoplarse bien eh, en, en el partido y generar ocasiones de goles y más importante que eso, aprovecharlas, porque eso fue una de las cosas que no hizo en este partido, aprovechar las opciones de gol que genera, creo que sí tiene todavía oportunidad. Yo veo la serie abierta, esta es, esta es uno de los partidos que, o una de las series que yo veo más abierta y que perfectamente cualquiera de los dos equipos puede clasificar. Todavía las veo mucho, mucho chance a, a ambas escuadras
1: dicho sea de paso, Clement Diop, el portero del Impact, fue elegido dentro del 11 ideal para esta fecha de octavos de final por parte de la CONCACAF Ronald, ¿qué podemos decir de ese partido de vuelta, ¿Cómo lo puedes ver bueno, el estadio olímpico de Montreal es un estadio grandísimo 60 mil personas le caben en ese escenario no creemos nosotros que, que vaya a estar tan lleno, veíamos ahí que el partido de la final, aquella creo que fue contra América fue el, el récord de asistencia para, para este estadio que bueno, fue construido para los Juegos Olímpicos del 76, allí va a jugar el Montreal Impact, pero eh, es importante, es de clima controlado, así que no, no va a tener tanto problema el, el equipo del Zaprisa en, en ese sentido, pero sí que es un equipo que es, seguramente será mucho más fuerte en casa, Randall
2: eh, Bueno, primero que todo, mis disculpas porque no sabía que iban a jugar en el Olímpico de Montreal, porque el estadio ellos es el estadio Zaputo, si no me equivoco que es un estadio... Eh, especializado para, para, para fútbol soccer, ¿verdad? Eh, entonces, es así el, el clima no creo que afecte porque creo que ese estadio se techa creo que tiene un techo móvil lo tapa y eso fue una de las ventajas que tuvo en la final precisamente contra el América que no estaban jugando, por ejemplo, cuando jugó el Chivas o el Tigres contra el Toronto que sí se había la nieve alrededor y toda la cuestión ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es una, una, una ventaja que tiene esa prisa eh, también la ventaja, que no es el estadio entonces propio del equipo del Montreal, porque ellos están acostumbrados a jugar en el este estadio, digamos, eh, habitual. Entonces, creo que eso sí puede ser una ventaja para esa prisa. Eh, yo, igual que Jonathan, yo, yo sí le veo, porque ese Montreal a mí no me convenció. Yo sé que en el segundo tiempo, a pesar de que esa prisa dominó, le anularon un gol por una falta estúpida, que es un delantero ahí, que le quitó a Ruti el golazo que había clavado al ángulo, ¿verdad?
1: Era el 0-3. Eh,
2: y si tú eras 0-3, o sea, pero yo sí creo, digamos, que sigue siendo un equipo de la MLS y eso es una cosa que yo quer quería contar cuando, nos, cuando llegara el turno a hablar de San Carlos. Cada día nos vamos a acostumbrar a que los equipos de la de MLS, aunque vengan pretemporada, cada día van a ser más difíciles, porque realmente son equipos buenos, son muy, tienen muy buenos jugadores y tienen una muy buena estructura. Pero ese Zapriza de Paté no juega mal. Si prisa digamos, no, como dijo Jonathan, no muerde el anzuelo, porque yo no creo que el Montreal salga tampoco tan alegremente el al ataque. Tiene, digamos, dos goles de visita a favor. Lo cual un 0-0, un 1-1, les da el pase. Entonces, y Thierry Henry es un viejo zorro que ha ganado mundiales y toda la cuestión. Entonces, eh, yo creo que también él va a jugar un poco con el resultado y no tanto con el ímpetu de, de ir a buscar al rival. Entonces, yo me imagino que va a ser una serie parecida. El Impact, esperando un poco el error del Zapriza para contravolpear con sus jugadores veloces, con Boyan y con Ruti y todo, para tratar de, de jugarle el error al zaprisa entonces si sí, Zapriza tiene que salir, si va a ser un juego eh, propositivo, tiene que cuidar mucho sus espaldas, porque ya se le demostró que con descuidos atrás es una defensa vulnerable y como lo comentabas vos, fuera de, de micrófono, estos equipos de la MLS han demostrado tener buen punch entonces vamos a ver cómo, cómo se ha el partido pero sí creo que Zapriza dejó ir la oportunidad en Costa Rica, si Zaprisa se hubiera ido con una ventaja, otro gallo canta ya, porque sí, sí, sería el Montreal que tiene que proponer y, y Zaprisa maneja la, la ventaja, pero lamentablemente le regaló el, la posibilidad de irse en ventaja, entonces eso le resta mucho, pero digo, igual que yo, no creo que Montreal tampoco sea de los equipos más poderosos que están compitiendo ahorita y, y se le pueda hacer partido.
1: El partido será el miércoles 26, 7 de la noche, hora de Centroamérica y muchos escenarios posibles, interesante sería ver que el zaprisa se ponga delante del marcador y cuál va a ser la actitud del entrenador Centeno, verdad que asumir un juego más conservador, cosa que no está acostumbrado a hacerlo, porque siempre es un equipo con una vocación eh, ofensiva en el torneo costarricense, pero que en una circunstancia como esa y ante un equipo bastante calificado, jugando de visita y demás habría que ver cuál sería el esquema táctico que emplearía Centeno en un escenario de esa forma compañero. muchas gracias por esta conversación de estos tres partidos de estos tres primeros partidos que vamos a analizar en el otro episodio vamos a analizar el resto de los juegos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones así que nos escuchamos en el próximo episodio, muchas gracias Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano